0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice Más el fruto del Espíritu es y usted sabe que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad fe. Y hoy día voy a hablar acerca de un fruto que nos hace mucha falta cultivar. Y voy a hablar acerca del fruto de la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. ¿Cuánto nos falta, queridos? Pero estamos aquí hoy día, para aprender a cultivar estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mansedumbre. Mansedumbre. Escriba ahí en los comentarios, quiero que escriba la palabra mansedumbre. Escríbala. Porque ese es el fruto que hoy día vamos a cultivar, a trabajar este año. Mansedumbre. La palabra mansedumbre significa humildad, significa también ser apacible y también otra definición bella de esta palabra es que significa dulzura. También significa dulzura, humildad, a ser apacible. Santiago 1.19 dice, Define muy bien la mansedumbre. En Santiago capítulo 1, verso 19, la define muy bien. Yo siempre le he dicho a ustedes que las mejores definiciones están dentro de la misma Biblia. Es más poderoso que cualquier persona que se maneje en la Biblia, o pastor, o teólogo, o apóstol. No, a mí me gustan las definiciones de la misma Biblia. Y la misma Biblia define la mansedumbre en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y yo le voy a añadir ahí mujer, todo hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre... No obra la justicia de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? La mansedumbre, si lo pudiéramos definir, escuche bien esto, es la habilidad sobrenatural para reflexionar, pensar antes de actuar y antes de, de, de hablar. Hay gente que, le, que dice, ¿sabe una cosa? Tú tienes que pensar bien. Antes de hablar, antes de hablar, tienes que pensar. Tú no puedes ser tan así eh, impulsivo. Tú no puedes ser tan impulsivo. Tú antes de actuar, antes de hablar, tienes que pensar. Y la persona mansa tiene esa habilidad. La tiene, no me pregunte cómo. Bueno, ya sabemos, cultivándolo por medio del Espíritu Santo. Es la habilidad sobrenatural para reflexionar antes de actuar, para pensar antes de hablar. Y hay gente que no lo tiene, por mano. No tiene esta habilidad, no tiene esta capacidad. Van y largan, hablan o actúan. Todo hombre, mujer, sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse, más oídos y menos boca eso es lo que está diciendo quizá por eso Dios nos puso dos oídos y una boca alguien por ahí una vez escuchó un pastor que decía eso capaz por eso Dios en su sabiduría nos puso dos oídos y una sola boca prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. La mansedumbre entonces, escúcheme bien, es la habilidad sobrenatural para reflexionar antes de actuar y antes de hablar. Piensa antes, piensa antes. Lo contrario a la mansedumbre, para que entendamos, es ser impulsivo. Una persona mansa no es una persona impulsiva. Es una persona que no se deja llevar por sus emociones. Tiene la capacidad espiritual de pensar antes de hablar y antes de actuar. Mansedumbre, fruto espiritual. Del Espíritu Santo. ¿Y, cómo, y cómo, cómo viene este fruto? Bueno, es un fruto del Espíritu. Del Espíritu. Por lo tanto, en la medida de que tú y yo tengamos amistad, comunión, interacción con el Espíritu Santo. En la medida que tú y yo nos, nos conectemos al Espíritu Santo. Este fruto de mansedumbre debería reflejarse en nuestra vida. Es decir, una persona que esté conectada al Espíritu de Dios tiene que manifestarlo. Es un fruto que se cultiva, que se trabaja en una relación con el Espíritu Santo. Y yo le dije que todos los frutos son manifestaciones del carácter de Dios. Dios es manso. Por lo tanto, su Espíritu es manso y estamos llamados a nosotros ser mansos también. Tener mansedumbre significa también estar bajo una dependencia total del Espíritu Santo antes de hablar y antes de actuar. Significa una boca controlada. Una boca controlada por el Espíritu Santo. Hay un pasaje que nos habla de eso y más adelante lo vamos a ver. La pregunta que hago ahora es, ¿es débil una persona mansa? La sociedad, el mundo que nosotros hoy día estamos viviendo, nos presenta a una persona mansa como una persona mensa. Y, 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 uno, y uno como que inmediatamente ve a una persona mansa como una persona débil. Pero en realidad, eso no es verdad. Una persona mansa es una persona muy fuerte. Es una persona que tiene un carácter muy fuerte porque sabe perfectamente cuándo hablar y cuándo callar... porque tiene bajo control sus emociones. Por lo tanto, una persona mansa nunca será una persona débil. Él no es manso por miedo. La gente piensa que la persona mansa es mansa porque le tiene miedo a la gente. Por el contrario, una persona mansa no le tiene miedo a la gente... No le tiene temor a las personas, sino simplemente ha aprendido mediante la madurez espiritual. Creo que escuche bien eso. Mediante la madurez espiritual ha aprendido, no por miedo, es manso porque ha aprendido a controlar su boca y sus acciones. Por lo tanto es una persona muy fuerte interiormente. Muy fuerte. Muy fuerte en su interior. Primera de Pedro 3:10 dice que el, el secreto para ver días buenos es ser manso porque dice que hay que refrenar la lengua del mal y los labios de hablar engaño. ¡Wow! Refrena. ¿Quieres ver, ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Dice Pedro. ¿Te gustaría ver días buenos? ¿Te gustaría, dice Pedro... Eh, ¿Tener días buenos? Bueno, dice. Entonces, si tú quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Los mansos son personas que refrenan la lengua del mal y refrenan sus labios de hablar engaño. La persona mansa es una persona muy fuerte, muy fuerte, tiene una solidez interior impresionante que alguien te esté presionando, gritando, porque el manso no se deja llevar por la emoción del otro. El otro está como pólvora, explotando, y el manso tiene una capacidad interior impresionante, increíble. Así que eso de que el manso es débil es una mentira del porte de un buque. Una persona mansa es una persona tan fuerte. Alguien lo comparaba... Alguien lo comparaba a, 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 a la fuerza del caballo. El caballo es un animal muy fuerte. Tiene una fuerza impresionante, pero tiene una fuerza controlada. La fuerza no basta solamente con ser fuerte y prepotente y, y soberbio. No es así. La fuerza bajo control, bajo el control. Qué importante es tener la energía, la fuerza bajo control, mansedumbre. Una persona mansa ha aprendido a manejar la presión de la gente. No me dejo influenciar por la presión, ni por la crítica, ni por las ofensas, ni por las difamaciones. A mí no me controla. A mí no me controla la ofensa del otro. A mí no me controla la difamación del otro. Hay personas que ante la crítica y la difamación se desarman y quieren ir a confrontar o agarran el teléfono, ¿por qué dijiste esto de mí? Descontrol. No hay mansedumbre. No te puede controlar la crítica ni la ofensa, menos si es una crítica constructiva. Ahora, si es una crítica destructiva, no te puede controlar. La mansedumbre del Espíritu Santo interior provoca que no nos desbalanceemos emocionalmente. Cuando estamos bajo presión, en medio de la prueba, cuando recibimos una mala noticia. ¿Sabe? Cuando una persona recibe una mala noticia, sale un medidor de mansedumbre inmediatamente. Hay personas que se descontrolan ante una mala noticia. Y alguien dice, pero pastor, es una mala noticia. Sí, pero ahí... En ese momento de presión, de estrés, tiene que salir este fruto del Espíritu llamado mansedumbre. La mansedumbre hace de que una persona no se ahogue en un vaso de agua. Es un fruto del Espíritu Santo. La presión de la gente, la crítica de las personas. No me controlan, no me gobiernan. Estoy controlado, estoy dirigido, estoy caminando con el Espíritu Santo. Mansedumbre. Mansedumbre. Habilidad sobrenatural para reflexionar y pensar antes de actuar y antes de hablar. Mucho más cuando estoy bajo la presión. ¿Cómo reacciono ante la presión? Ante la crítica. La persona mansa. Está muerta la crítica y está muerta el halago. Porque hay algunos que le afecta mucho la crítica, pero también los desarman los halagos. Y ante el halago se creen más de la cuenta. Entonces el halago y la crítica a la persona mansa no le afecta. Es equilibrada, está balanceada. Hay una palabra que dice ecuánime. Está ahí en, en un equilibrio emocional interno. Qué difícil. Sí, si lo miro humanamente, claro. Pero si yo digo que esto se desarrolla en una relación de, con el Espíritu Santo, yo entiendo que sí se puede en una relación con el Espíritu de Dios. Y dijimos 2021, año años de frutos. ¿Cuántos me dicen amén? En Números 12, versículo 3, dice en la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Puede entender eso? Moisés, el hombre más manso de la tierra. Y lo dice ahí claramente: dice, y era Moisés el hombre más manso que había en la tierra. Es un hombre controlado. Por algo, Dios lo, por algo Dios lo escogió para llevar una, perdóneme la palabra que voy a usar, para llevar una tropa de rebeldes a la tierra prometida, se necesitaba un hombre manso. o oh, si no, iba a dejar todo ahí tirado y se iba a ir. O sea, eh, eh, aquí, aquí hay un rasgo sobresaliente que tiene que haber en el liderazgo. Una persona que va, que va a liderar algo, un político... Escúchame bien, una persona que, que va a gobernar una empresa, un negocio o cualquier cosa, tiene que tener esta cualidad. O si no, en dos tiempos va a ser tira todo, va a ser pedazo todo. Va a tirar todo y va a dejar todo votado. O sea, una persona que, que va a llevar, que tenía que llevar a millones, a millones de judíos a la tierra prometida. Tenía que tener esa cualidad. Por eso Dios dice que era Moisés el hombre más manso de la tierra. Pero este hombre que era el más manso de la tierra. Comenzó a acumular estrés. Moisés durante el peregrinaje del desierto. La rebeldía de la gente. Comenzó a pasarle la cuenta. Y empezó a acumular estrés. Comenzó a acumular presión. Empezó a acumularla. Empezó a acumular, a acumular el estrés. Como tú y yo podemos comenzar a acumular estrés. Podemos comenzar a acumular la presión. Y dice la Biblia que un día él perdió la mansedumbre. Bastó un día para que Moisés perdiera la mansedumbre. Y ese momento de estrés... Que le hizo perder la mansedumbre, también le hizo a Moisés perder su tierra prometida. Una persona que pierde la mansedumbre, en un momento puede arruinarlo todo. Y yo sé que le estoy hablando a personas que saben lo que estoy diciendo. Personas que iban súper bien, que todo iba bien. Y en un momento acumularon estrés, cansancio, críticas y explotaron y dejaron todo botado. Número 28 dice que en el contexto la gente está presionando a Moisés, está quejando, lo está criticando porque faltaba agua. La crítica de la gente hermano, la crítica de la gente. Qué difícil es, qué difícil es liderar, qué difícil es, es liderar, qué difícil es gobernar. Porque la persona que gobierna tiene que aprender a manejar las críticas. Si tú no sabes manejar la crítica, entonces se te va, Perdóneme la palabra que voy a usar, se te va a ir a la pailas todo. Todo se te va. Números 20, verso 8. La gente está criticando a Moisés porque no había agua. Números 20. ¿Cuántos están acá? Me dice amén. Yo quiero verles su amén. Quiero ver que no estoy solo hoy día aquí. Quiero ver, no se me vaya no se me va a ir. Número 28, quiero que alguien me diga aquí estoy, porque si usted no interactúa, pienso que estoy solo hablando acá. Número 28, Dios le dijo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la peña, háblale, háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden era, Moisés, la gente te está criticando, la gente está hablando mal de ti, la gente está diciendo cosas, pero tú lo que vas a hacer es simplemente hablarle a la roca. Háblale a la roca. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, miren lo que les dijo le sacaron los choros del canasto a Moisés es, eso decimos nosotros le sacaron los choros del canasto y dice oíd ahora rebeldes les voy a hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña la orden era háblale pero él golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias Moisés les dice rebeldes al pueblo, se descontroló en la boca y en vez de hablarle a la roca, la golpeó dos veces. Fue ese día que Moisés perdió el control emocional y ¿qué pasó? No solamente perdió el control emocional, sino que ese día perdió su tierra prometida. El hombre más manso de la tierra, el hombre más controlado, bajo estrés, bajo una presión increíble de un pueblo rebelde, golpeó la roca y le dijo, escúchenme rebeldes. Y ese día Moisés perdió la tierra prometida. Una persona puede perder el control en cualquier momento de presión, y dañarse él, dañar su familia y perder las bendiciones de Dios. Le estoy hablando a personas que este año dicen 2021 año de fruto bueno. Entonces este año vas a tener que cultivar un fruto que se llama mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es la habilidad sobrenatural para pensar antes de actuar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo en esta mañana? para pensar antes de actuar y pensar bien antes de hablar mansedumbre la mansedumbre es estar equilibrado conservar la calma en los momentos de presión refrenar la boca y las acciones en situaciones estresantes wow todos tenemos situaciones estresantes o no todos todos refrenar la boca estar equilibrado en calma en los momentos de depresión y esto es una manifestación del fruto del Espíritu Santo una persona en mansedumbre no se deja controlar por las emociones exaltadas de otra persona ¿te han estado gritando en la cara alguna vez? que difícil a mí me han gritado en la cara, en contextos de la iglesia, y dice pastor y en contexto de iglesia, sí, a oficina cerrada. Hasta saliva me ha saltado en la cara. Pero una persona en mansedumbre es controlada por las emociones exaltadas de otra persona. En, en, en el liderazgo, en, 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 en posiciones altas tienes que, tienes que tener esto si tú dices que el Señor te va a llevar a, a, a posiciones de autoridad wow si no cultivas esto si no cultivas esto no puedes la mansedumbre es clave y es control no dejarte controlar por la crítica por las emociones exaltadas de otro ¿Cuánto dicen amén? Mira lo que dice Eclesiastés 10.4 con respecto a la mansedumbre. Eclesiastés capítulo 10 versículo 4. Se lo voy a leer porque estoy diciendo que el manso no se deja influenciar por las emociones exaltadas de otra persona. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En otras palabras, si el otro se exalta contra mí, no dejo mi lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si al, otro, si al otro se le salen los choros del canasto. Si el otro está airado contra mí y me está insultando, me está difamando. Me está gritoneando, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Autocontrol. La blanda respuesta quita la ira, diría por ahí también el libro de Proverbios. Una persona mansa es una persona que no se deja llevar por, por las emociones exaltadas del otro. Una persona impulsiva, a la menor chispa, ¡pum!, explota. Y la gente que quiere ser utilizada por el Señor, tiene que cultivar, tiene que cultivar este fruto. Y en la vida, tú vas a encontrar que van a haber situaciones de estrés, vas a encontrar que la gente te va a presionar, que en, en el contexto de tu matrimonio va, va a haber presión en tu casa. A veces somos como una olla a presión. Y la primera la aguantamos, la segunda la aguantamos, la tercera la aguantamos, la cuarta la aguantamos, pero ya la olla empieza con ese sonido. ¿Ha visto el sonido de la olla a presión? Empieza ahí hasta que llega un momento en que si no hay una válvula de escape... Eso explota, eso explota Eso le pasó a Moisés El hombre más manso de la tierra Guardó estrés, guardó cansancio Guardó fatiga Y ahí estaba Moisés Y escuchaba la crítica hasta que Dios le dijo ¿Sabe Moisés? El pueblo se está quejando, necesita agua Toca la, la, Háblale a la roca Y la roca va a dar agua Y dice rebelde, va y golpea a la roca Es ese esa, Ese problemita le robó la tierra prometida a Moisés. Por eso él no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente la miró, la vio, pero no entró. Dios le dijo, vas a verla solamente, pero no vas a entrar. Y eso quiere decir de que la falta de mansedumbre nos puede estar robando muchas, muchas bendiciones del Señor. Nuestro máximo ejemplo de mansedumbre es Jesús. ¿Quién podría decir que Jesús fue un hombre débil? Tenía control, sabía cuándo accionar, sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar. Se mantuvo en silencio muchas veces. Recuerdo una escena cuando le trajeron una mujer que fue sorprendida en el adulterio. Y le traían y la gente estaba toda exaltada ahí. Y Jesús se agachó a escribir con el dedo en la tierra. No se dejaba dominar por los fuegos de afuera. Control interno. Ser manso no significa ser menso. Y esa frase muchos la repiten y la repiten. Y no es así. Una persona mansa es una persona tan fuerte que tiene un control interno impresionante. Y la Biblia dice en Mateo 11 del 28 al 29... Que Jesús le hace un llamado a las personas bajo presión. Jesús le hace un llamado a las personas que están bajo estrés. Y les dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas. Aprendan de mí, que soy manso los que están trabajados los que están estresados los que están sufriendo la presión de la gente exterior, de la gente de afuera vengan a mí los que están trabajados y cargados ¿cómo se cultiva la mansedumbre? ya voy diciendo y voy cerrando ¿cómo lo cultivo? no seas una olla a presión porque si eres una olla a presión es cosa de tiempo nada más ¿Cómo cultivo la mansedumbre? Viniendo a la presencia. Necesitas presencia continua. Necesitas descansar. Necesitas ir a, a la presencia. Vengan a mí los que están estresados, los que están cargados. Yo los haré descansar. ¿Por qué? Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es en la presencia de Él que vamos a aprender mansedumbre Es en su presencia que va a venir sobre nosotros humildad Vengamos a la presencia Hay otro pasaje que está en 1 Pedro 5.7 ¿Qué dice 1 Pedro 5.7? Debemos echar, dice Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti No seas hoy a presión Puede que hoy día no explotaste, puede que mañana tampoco, pero quizás en cinco días más va a quedar la embarrada en tu casa o en el contexto de tu trabajo, porque te estás transformando en una olla a presión. ¿Y por qué estás haciendo una olla a presión? Porque no estás viniendo, no estás haciendo el ejercicio. Echar la ansiedad es un trabajo de decir, Padre, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Hay ansiedad, hay preocupación, me están criticando, están hablando mal de mí o me están difamando y no quiero no quiero actuar impulsivamente. Ayúdame, eso es venir, echar la ansiedad, dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto se cultiva en la presencia no acumule no acumule estrés no acumule presión échela vacíese descargue yo me acuerdo cuando fui a Colombia uh, había una iglesia linda ahí me gustó mucho porque había, había una, un, un, todo el lugar donde era, era había sido una fábrica. Y en esa fábrica, antes de ser iglesia, habían unos barriles. Entonces la iglesia pintó esos barriles y le puso arriba un letrero que decía zona de descarga. Me encantó eso. Decía zona de descarga. Y en los barriles decía cansancio, decía miedo decía temor, varios los barriles decían varias cosas y decía zona de descarga y yo creo que tenemos que aprender a descargarnos en la presencia y no ser ollas a presión porque la impulsividad nos puede pasar la cuenta la mansedumbre necesitamos y viene cuando aprendemos a descargar la mansedumbre se cultiva entregando las cargas, el peso, el miedo, el cansancio, el estrés. Es depender de Dios todos los días. Que alguien me diga amén a eso. Necesitamos cultivar la mansedumbre también sometiéndonos a la palabra en obediencia, exponiéndonos a la palabra. La Biblia dice en Santiago 1.21... Que debemos recibir con mansedumbre la palabra, dice el nombre, implantada, pero la palabra es sembrada, la cual salva nuestras almas. Si no te expones a la palabra, eres una olla a presión. Sabe, yo estoy todos los días aquí. Usted me va a encontrar, si Dios me da vida y salud, todos los días acá. Incluso sábado y domingo. Todos los días usted me va a encontrar aquí y tienes que cultivar mansedumbre exponiéndote a la palabra, dejar que la palabra se siembre en tu corazón. Necesitamos cultivar la palabra sometiéndonos, cultivar mansedumbre, perdón, sometiéndonos a la palabra. ¿Qué significa someterte a la palabra? Recibir la palabra, escuchar la palabra, pero obedecerla con humildad. No resistirla. No pelees con la palabra. ¿Sabe? Todos estos días yo digo, Padre, está tan duro estos este mensajes, están medios duros. Pero Dios me dice, no, la gente tiene que dejar de discutir la palabra. La gente tiene que dejar de pelear contra la palabra. Porque tiene que cultivar mansedumbre. Por eso dice, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Eso quiere decir que hay personas que no reciben la palabra con mansedumbre, que la pelean por dentro. Qué increíble que yo pueda estar entregando una palabra o cualquier pastor o predicador esté entregando una palabra y que la gente la esté resistiendo o la esté cuestionando. Pero hay gente así, hay gente así que no son mansos frente a la palabra y que cuando la escuchan la resisten. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú y yo resistimos la palabra? Bueno, no somos transformados, no somos cambiados, seguimos igual. Entonces, ¿cómo se cultiva la mansedumbre? Exponiéndome a la palabra y recibiéndola todos los días y diciendo, Señor, no peleo con tu palabra, no la discuto, no la resisto, Sino que la obedezco. ¿Cuántos están acá y me dicen amén en esta mañana? Y por último, mis queridos. También para cultivar mansedumbre. Debemos como personas adultas. Porque yo creo que yo le estoy hablando a gente adulta aquí. Como personas adultas. Tenemos que comenzar a desechar y dejar. Algunas cositas. Dice Salmo 37. Salmo número 37. Mire cómo aprendimos hoy día de la mansedumbre. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Cómo Dios te ha estado edificando, hermano. Cómo Dios me ha estado edificando a mí, hijos amados. Yo los bendigo. Y cómo el Señor cada mañana aquí nos está edificando. ¿Y qué voy a hacer? ¿Un oidor de la palabra o un hacedor? ¿Cómo cultivo mansedumbre? Descarga. Número uno, descarga. Número dos Sométete A la palabra con humildad Si te vas a exponer No pelees con la palabra Y número tres Desecha cosas Como cuando uno En su casa empieza a votar cosas Desechar es votar Al tacho de la basura Comienza a votar cosas A desecharlas Usted va a tener que empezar A desechar cosas este año 2021 todo enero he estado hablando del fruto todo enero ya estamos terminando el mes y no hay día en que no hemos hablado del fruto y qué tengo que hacer bueno tengo que desechar salmo 37 8 deja la ira mire deja la ira o sea no, es que no puedo, no, no, aquí dice que si sí puedes, porque es un acto de la voluntad, no de las emociones, de la voluntad deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán. La tierra, wow, desecha y deja. Simple, hay que empezar a dejar, hay que empezar a cultivar la mansedumbre pensando antes de hablar y antes de actuar. Mansedumbre es la persona que tiene la habilidad espiritual para pensar antes de actuar. Para pensar antes de hablar. Que no se deja controlar por la emoción y por la excitación del otro. Esa persona viene enrabiada, excitada. Tranquilo. Desecha la ira. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti. No dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Y dice Mateo 5.5. Que son los mansos. Los que van a heredar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que los mansos. Van a heredar. Van a, en otras palabras. Los mansos. Está diciendo van a gobernar la tierra. Es una buena cualidad porque Dios puede darle autoridad a quien sabe que no va a abusar de ella. Dios le va a dar la herencia a personas. Dios va a bendecir a personas mansas porque son las personas mansas las que van a utilizar el poder sin abusar del poder. Necesitamos gente mansa. Porque Dios quiere darle autoridad de gobierno. Dios quiere darle autoridad a personas. Que van a utilizar el poder. Sin abusar del poder. ¿Usted, ¿Tú te imaginas a un soberbio con poder? ¿Tú te imaginas a un orgulloso con poder? Es eso, esa es una mezcla terrible. Mezclar la soberbia y el orgullo. Dale una cuota de poder a un soberbio. Dale una cuota de poder a un altivo. Esa es, una, esa es una bomba que nadie quiere ver. Por eso Dios dice ahí en, en, en Mateo 5.5 que son los mansos los que van a heredar la tierra. Porque cuando los mansos tienen gobierno, cuando los mansos tienen un ministerio, ¿Usted ha visto gente que tiene ministerio, pero no es mansa? Lo destruye. Con dos, tres palabras. Por eso, por eso Dios dice, le voy a dar la tierra. Le voy a dar gobierno. A gente que yo sé que no va a abusar. No va a abusar de su, de su autoridad. No va a abusar de su poder. Entonces, ¿Quiénes deberían estar en lugares de posición de autoridad? Los mansos, los mansos, los controlados, los que piensan antes de hablar, los que piensan antes de actuar, los que mantienen un control interno. Y se necesita para llevar una casa, se necesita para llevar un negocio, mansedumbre. Hay tanta gente impulsiva ya en el mundo que para qué más. El mundo está lleno de gente impulsiva, prepotente, altiva, que no tienen control interior. Entonces, ¿cómo lo cultivo, pastor, este año? ¿Cómo cultivo? Descarga en la presencia de Dios. Vengan a mí, todos los que están estresados. Todos los que están ansiosos. Vengan a mí. Quizás un momento en la presencia de Dios es tan importante para que puedas evitar una explosión en tu familia. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.